0: torcedor do time mais amado, mais querido, de volta ao mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil. E aqui, como sempre, como padrão, sou eu, Gabriel Plat, mais uma vez, e mais uma vez não tão feliz assim, né, Porque Acho que é difícil comentar né, depois de uma, de uma derrota como essa, mas seguimos em frente. Tudo bem com você, Vinícius?
1: Ah, não tem como falar que tá bem, tá, tá bem, né, Prat? <risos> essa derrota de domingo pesou bastante, acho que não só em mim, mas em Todo mundo, né? Muita gente, até no grupo de assinantes, foi todo mundo é, bem quieto, do, né? Falamos bem pouco, foi uma puta de uma ressaca essa segunda.
0: Pois é, né? Ainda mais um jogo que a gente falou, cara, tipo, o City tips não é mais aquele bicho papão. é um jogo que ganhável e e de certa forma pelo que a gente viu no jogo ainda era é ganhável, né? Vamos falar daqui a pouquinho. Antes deixa eu falar com o nosso querido amigo Diego, tudo bem com você?
2: Fala Plat, fala Vinícius, falam ouvintes. Tudo bem, mas assim, aquela segunda-feira que já tradicionalmente é difícil de acordar, acordar com mais dor de cabeça do que o normal é pior ainda. Sinceramente, fica aquele gosto Amargo, aquela, aquela água no chope né? De complicado.
0: Pô, meu domingo tava sendo. Tipo, meu fim de semana tava sendo ótimo, ótimo. Eu falei do Pokémon, cara, jogando maravilhoso. Botafogo foi campeão da Série B, maravilhoso. Tipo, tava tudo dando certo assim ao longo do fim de semana. E aí, no domingo, a gente vem com esse jogo que, pelo amor de Deus, né, cara? Tipo, um jogo que o problema não foi perder, né? O problema foi perder do jeito que foi. O Cowboys perdeu por 19 a 9, num jogo onde a gente viu a defesa jogando mal em um momento, aí depois. Depois a defesa melhorou e o ataque não jogou bem praticamente em nenhum momento da partida. A gente viu muitos erros do time. E um jogo que me lembrou bastante o um jogo contra o Denver Broncos. A diferença é que, dessa vez, o Cowboys a defesa segurou bem por praticamente toda a partida. Por sua turnover, uma coisa que não tinha acontecido contra o Denver Broncos, se eu não me engano, né? Mas e o ataque foi incapaz de novo de, de, de manter o time competindo até o último minuto, né? Vinícius, o que a gente viu, né? É, e, e o que a gente vem vendo ao longo da, da temporada é a defesa começando os jogos um pouco devagar. A gente viu, ao contrário, tipo, o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, que a gente perdeu, a defesa começou devagar, a gente perdeu, tomou uns, muitos pontos ali no, no primeiro tempo, principalmente. O jogo contra o New England Patriots, que a gente venceu na prorrogação, a defesa começou devagar. O jogo contra o Minnesota Vikings, a defesa começou devagar. É, Carolina Panthers começou devagar, enfim. Posso listar aqui uma série de jogos, assim, que a defesa começou, parece que marcha lenta, com foi freio de mão puxado. E nesse jogo contra o Kansas City Chiefs, de novo, a defesa começou devagar, né? A gente tomou um touchdown ridiculamente fácil, né? Uma campanha muito fácil do Cansar na já no começo do jogo, e basicamente a vantagem toda do Cansar Insertivis foi montada ali no primeiro e segundo quarto, né, os dois touchdowns ali, e eles basicamente com a inoperância do ataque, eles conseguiram garantir o resultado. Tem alguma explicação para essa defesa começar esse jogo esse e os outros jogos da temporada devagar assim, porque não é a primeira vez, né?
1: Eu diria, Prati, que se, se nós tivéssemos com uma maior quantidade de jogadores reservas, essa poderia ser uma explicação, mas os únicos Jogadores reserva que a gente tá tendo é principalmente na linha defensiva e apenas isso. O resto, secundária, são todos jogadores titular, grupo de linebacker, são os jogadores, jogadores titulares. Então assim, ao meu ver, é algo que o Dan Quinn monta, né, tipo, basicamente ele já faz um primeiro plano de jogo defensivo, só que é um plano de jogo defensivo que não se encaixa 100% e aí ele começa a fazer as modificações durante esse tempo, né? durante, durante a partida. Igual você citou, diversos outros exemplos que a defesa começa mal e aí a gente tá tendo a, a melhora. Em anos passados a defesa começava mal e terminava mal, esse era o maior problema. A gente tá tendo um início, às vezes 5, 1, 2 drives, que a defesa cede um pouco mais de jardas, foi igual pro Falcons mesmo começo o Kyle Pitts recebendo, fazendo recepções e aí depois a gente organizou a defesa. Então eu acho que é o, acho que isso pode colocar sendo um estilo do Dan Quinn. É algo que eu tô totalmente dando uma opinião embasada em o que eu tô vendo e nada tipo puxando ou procurando para saber com a, a galera nos Estados Unidos o que eles falam disso. É algo totalmente meu. Posso estar tá totalmente errado também. <risos> eu não sei, eu não sei o que, que vocês pensam disso, mas eu acho que é o, o estilo do Dan Quinn de organizar melhor a defesa de acordo com o time adversário. Tá Tá fazendo o seu jogo.
0: Olha, tipo, ajuste durante o jogo sempre acontece. Eu acho que os ajustes do Dan Quinn e tudo mais funcionam. Tanto que você vê o Cowboys, a, a defesa melhorando e sempre terminando o jogo bem, né? do jogo contra o Broncos ali basicamente foi a exceção. Mas até onde a, a leitura dele pré-jogo, o playbook dele antes do jogo, tá funcionando, sabe? O estudo durante a semana, o preparo ao longo da semana para começar o jogo tá funcionando. Se o time começa devagar assim, tem alguma coisa errada. Ou os jogadores estão, tipo, não estão aquecendo direito, começam o jogo de devagar, e aí, sei lá, os preparadores físicos têm que ser cobrados por isso, mas eu não acho que seja esse o caso, eu acho que é erro, de tipo, leitura de jogada, entender o ataque adversário, talvez seja por isso, e aí, tipo, começa a ser o estudo durante a semana, o preparo, porque não é a primeira vez, né, se fosse uma vez, um acaso assim, ok, mas tá, tá se repetindo várias vezes, e eu já falei cara, vai ter algumas situações que o Calvo pode tomar tantos pontos no primeiro tempo, assim no começo do jogo, que fica difícil correr atrás tipo, nesse caso, né, até nem foi, porque o Calvo se deu 19 pontos só num jogo, e 19 pontos, cara, é obrigação do ataque fazer mais do que isso pra tentar manter o jogo, ou fazer mais do que isso, ou, ou fazer um mínimo pra manter o jogo disputado até o final. E não foi isso que aconteceu. Então, pra mim, a responsabilidade vai pro ataque nesse jogo.
1: Eu acho que tem que até jogar também uma meia-culpa pros jogadores, né? Tipo, a gente viu em algumas jogadas, citando o jogo do, do Falcons, por exemplo, em cima do Caio Pitts era jogador perdendo marcação de forma muito fácil. Eu acho que pode ter também um, um, um dedo e um problema do Queen, mas também ainda tem a, a parte da, do, dos jogadores, principalmente os nossos corners.
0: Também, eu acho que pode ser um erro de, de aplicação da jogada, de leitura da jogada, um erro de execução, né, como você tá falando, tipo, ah, erro técnico. cara, você chamou a jogada errada, a jogada certa, tudo perfeito, fez a leitura certa, mas o linebacker fez a jogada errada, tipo, e deixou uma corrida de ganho de first down, por exemplo. Pode acontecer. E também pode acontecer, Vinícius, eu acho que é um fator que também vale mencionar, é a quantidade de desfalco na linha, de, na, não só na linha defensiva, né, mas como na defesa inteira, né, eu acho que isso prejudica, diminui o nível dos jogadores, porque quando a a gente, pega uma linha defensiva sem Demarcus Lowry, sem Grandy Gregory, você já diminui o pass rush e isso você já deixa o Patrick Mahomes, por exemplo, uma situação mais confortável. Então é óbvio que ele vai ter, vai ter uma situação melhor para conseguir a primeira descida, para conseguir um passe, para conseguir uma jogada. Aí você vê, por exemplo, nesse tipo de caso, aí o Micah Parsons, que era para ser o linebacker, está jogando como defensive e vende, o que tipo não tem como reclamar do Micah Parsons, óbvio, a gente ainda vai discutir isso, mas ao mesmo tempo que você tapa um buraco na linha defensiva, com a colocada dele ali, você meio que abre um espaço no linebacker, porque o Van Der Esch, por exemplo, tá jogando mal. Ele poderia não estar tá ali se tanto o Lawrence quanto o Gravel estivessem em campo. Então acho que essa falta dos jogadores, esses jogadores lesionados, acabam pesando também nessa, nessa atuação da defesa, principalmente no começo do jogo, né? Às vezes você pega um jogador muito jovem, um jogador que tá começando na carreira na NFL, por exemplo, o Golston. O Golston cometeu um encroachment ali, que, que acho que deu uma primeira descida automática pelo Kansas City Chiefs, já no, no começo do jogo, e foi quase que fatal, né? Porque acho que o Chiefs pontuou na campanha. Eu acho que isso também é um fator que pesa. Agora, quanto, ca quanto cada um desses fatores pesa, é difícil determinar, né? A gente não tá lá dentro, a gente não tá observando o dia-a-dia, -dia, né? Os treinos, mas eu acho que é um pouco, de, um pouco de tudo, né? Inclusive os que você mencionou. E agora falando também de outro lado do Cowboys que foi mal, foi o Deck Prescott, né? Que na primeira jogada, né, Diego? A gente já viu que hum, esquisitou, né? Quando ele tinha o Michael Gallup completamente livre pela direita e fez um passe forte demais, não conseguiu conectar a recepção. E se você levar em consideração, por exemplo, o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, o Cowboys perdeu também, não, é, não tô comparando com uma vitória, tô comparando com outra derrota um jogo fora de casa, com barulho da torcida e na primeira jogada ele consegue o Mario Cooper num ganho de mais de 20 jardas ali no um passe preciso, no um passe perfeito, e nessa faltou um pouco, e no geral ele, ele jogou bem abaixo, né, ele passou das 200 jardas passadas, lançadas só que se você ver o saldo né, porque você soma as jardas que ele lançou e desconta as jardas que ele perdeu em sec, se descontar ele não passou das 200 jardas, o que é um número até preocupante, Diego, você atribui isso a ao próprio deck que não tava num bom dia, ou você acha que outras coisas influenciaram ele a ter um jogo ruim? Em primeiro
2: lugar, tá? Eu acho que vocês falaram de execução, né? Sem citar o deck, muitos wide receivers estiveram abaixo e tiveram drops nojentos, né? Vou usar a expressão que, que o Plat gosta de, de, de colocar a nossa linha ofensiva perdeu a Batalha das Trincheiras absurdamente porque principalmente o Kansas City conseguiu fazer uma bl algumas blitzes muito interessantes e, e blitzes que, que, que Dallas não estava não tava preparado, nunca tinha visto inclusive, o Chris Jones jogou uma barbaridade do lado do adversário a gente teve muita gente lesionada antes e durante a partida, o Tyrese Smith, até para deixar claro, o Tyrese Smith ia jogar foi de manhã que não, não não deu, né? foi no dia anterior, enfim foi muito próximo do jogo, ele chegou a viajar, salvo engano, e não jogou teve a questão do Covid do Amari Cooper o Amari Cooper é a bola de segurança de Dallas, mas e aí também um pouco da comissão técnica, sem citar o Kellen Moore falando especificamente do Mike McCarthy o tempo não foi bem administrado enfim, mas eu não vou colocar a culpa nada disso já é o segundo jogo consecutivo que a gente tomou um baile eu sei que é, entre eles teve o jogo de Atlanta, mas eu digo, a segunda vez que a gente toma um baile fora consecutiva é que ocorre o mesmo fator, que é o início muito ruim de Dak Prescott e decisões ruins no ataque e que acabam carimbando o jogo inteiro, então me parece que Dallas sente muito o início ruim de ataque, principalmente o Dak Prescott sente, vejam que quanto o Denver Broncos, que é a primeira que eu vou citar a gente teve um retorno de, de kick-off espetacular e foi mal, né? teve uma quarta descida que não converteu, na terceira jogada depois do, do, do da, a segunda jogada de Dallas e a terceira da partida, também não foi Bem. Ontem, né, no, no jogo, nós vamos gravando na segunda-feira para deixar claro isso. Primeira jogada que, que nem o Platin acabou de, de nos, nos revelar. Não digo que seria um touchdown, mas ele perdeu o, o, o Gallup muito livre, né? E isso foi muito decisivo para baixar a moral dele. Tá? Vem uma campanha de touchdown de Kansas City, uma campanha fácil. A próxima campanha é um fumble. Um fumble ruim, assim, dele, que ele toma uma, uma pressão absurda que a OL permitiu. Então, assim, o Deck sentiu muito a partida e, e o Dallas foi nessa toada junto, né? A defesa tentou todo o tempo curar a onda, mas a, a, o, ataque, o Deck nunca conseguiu voltar para a partida desde esse primeiro erro e desde o fumble, que até a gente pode dizer que é mais culpa da linha ofensiva, assim, o fio do Lado Cego, mas é, que acaba contando, né? Contra, contra ele. Eu queria colocar alguns dados aqui, ó antes do jogo contra o David Broncos, Dallas tinha a quarta melhor, quarto melhor ataque no ponto de vista de eficiência em terceira descida, com um 47,19%. Quarto melhor, Kansas City é o primeiro. Se nós formos para o momento atual, nós caímos para o sétimo lugar, com um 44,27%, sendo que na última partida a gente teve 33%, um número muito baixo. Nessa partida a gente... Teve 5 touchdowns em 15 tentativas, que é pouco. Eu sei que Kansas também teve pouco, mas a gente não teve quase nada. E em ataque em red zone, que é um, um, são situações que Dallas já vem marchando de uma forma não tão positiva em algumas partidas, sempre é uma, uma crítica. A gente teve 0-2, ou seja, nenhuma eficiência em red zone. A gente não fez nenhum touchdown. Né? E depois daquela jogada do Pollard da corrida de 31 jardas, ali tinha que ter feito touchdown. Ali era a volta da partida. E o deck não conseguiu foi pressionado, não deu, enfim, não vão culpar exclusivamente ele. E se a gente for colocar em como foram as jogadas, passe e corrida no, na, na primeira descida, foram 14 passes e uma corrida né, para conseguir a first down. O que eu quero dizer é o seguinte, que o jogo corrido também não entrou. A gente jogou muito mal, o Zeke se machucou, o Polar não foi bem. Tent... Mas aí não tem influência da linha? Muita, isso que eu ia dizer, muita. O Terry Smith, recém a gente ficou sabendo que ele não, não ia jogar, né? O Terry Steele, no lado direito, andou muito melhor que no lado esquerdo, embora seja swing, né? Nossa senhora, o quanto prejudicou o deck. Então, esse conjunto, né, Plat? Que eu acho a tua menção é, é justamente o que eu ia dizer. Não tem como ser um jogo unilateral, né? A gente. Unidimensional. Com o deck só lançando, quando ele não lança bem, quando erra, é, principalmente quando é erra o primeiro e o segundo e o terceiro, não vai bem, tem que ter um apoio do jogo corrido e não conseguimos ter esse apoio, isso foi decisivo. Lembra que a gente conversou bastante aqui: ah, se um tá machucado, tem outro. Ah, se não funciona o jogo aéreo, tem o um jogo corrido. Cara, a gente viu hoje, e a minha conclusão é a seguinte, deck, olhinho ofensiva mal, lesões. Quem faltou foi a bola de segurança, que é o Amari Cooper. né? Antes era o Jason Witten com, com o Tony Romo. Hoje é o Amari Cooper com o Dak Prescott.
0: É, Diego, você acha que foi um erro tirar o Connor Williams e colocar o Connor McGovern nesse
2: jogo? É a situação do jogo jogado e agora fazer a avaliação. Eu acho que foi uma tentativa. A linha não estava funcionando de forma nenhuma e em outras semanas que a gente veio conversando aqui o Conor Williams vinha se não em jogos ruins, cedendo muitas faltas e sendo muito decisivo nesse aspecto, acho que foi uma tentativa esse ponto fundamental não deu certo, mas eu acho que foi uma tentativa válida. A gente sempre comentou pô, tem que
0: colocar o McGovern no Conor Williams principalmente no último podcast, né, que a gente falou da quantidade de faltas que o Conor Williams cometia seria muita sacanagem se a gente chegasse aqui e falasse, não, agora a comissão técnica errou que não sei o que, sendo que a gente tava pedindo por semanas o McGovern, né, eu acho que valeu a tentar o McGovern não jogou tão bem assim, mas não foi a exclusividade dele, né? Você vê que a linha ofensiva toda foi mal, como você mesmo falou. E até o Zack Morten, né? Teve problemas. Zack Morten acho cometeu falta. Você vê que a situação não tava boa quando o Zac Morten cede um sec, né?
2: Há quantos anos ele não cedia um sec? Exatamente isso. Pra você ver
0: como é que a linha ofensiva foi ruim. É, aí a gente leva em consideração sec também tem a ver com quarterback, né? Pode parecer que, a ah, sofreu o sec, mas é a culpa da linha ofensiva. Nem sempre. Às vezes o quarterback prende muita a bola e sofre o sec por conta disso. Às vezes e o quarterback não lê uma blitz E aí sofre o sec por conta disso Tipo, são cinco jogadores da linha ofensiva Se vem sete jogadores, não tem como um jogador da linha ofensiva Parar dois ao mesmo tempo, não tem como Então vai acabar sofrendo o sec, o quarterback tem que fazer A leitura da jogada e tudo mais Até que ponto foi culpa da, da leitura do deck Ou culpa da linha ofensiva? Eu acho que a gente viu algumas situações que não foram blitz Foram jogadas normais e a linha ofensiva perdeu No, no mano a mano, no combate E o deck sofreu o sec, então o deck foi mal Sim, a linha ofensiva teve responsabilidade Sim, e pra mim é como técnica tem responsabilidade, como você mesmo falou Diego, várias lances aí, pra mim acho que o que sacramentou a derrota foi aquela, aquela interceptação no deck antes do intervalo, ali era pra gente ter pontuado, no mínimo pontuado um field goal ou um touchdown e ido pro vestiário, tipo, grande, grandão né, a gente ia pro vestiário, tipo, putz começou o jogo mal, mas a gente terminou em alta com a defesa bem, anotando touchdown e não foi isso que aconteceu então pra mim ali foi um balde de água fria o deck sofreu a interceptação e o lembre se machucou na mesma jogada, então um desastre, um desastre aquela última jogada que inclusive, dá pra pôr na conta do Mike McCarty, porque o Calvo tinha dois tempos pra pedir, tinha uns 40 segundos no relógio, 50, e ao invés de pedir tempo, se organizar, fazer a jogada, eles quiseram ir pro no-huddle por mais uma jogada rápida, e aí que culminou no passe longo do deck, no passe ruim do deck, obviamente, mas valia pro Mike McCarty pedir um tempo ali. O Calma tinha dois timeouts, ainda tinha
2: tempo pra trabalhar. Mas será que não foi decisão do deck, cara? Eu, pra mim foi decisão do deck rápido, porque nós tava tomando muita pressão e eles não, não queriam deixar a defesa se organizar, eu não sei. E
0: hierarquia, tipo, não interessa se o deck que é ou não. Se o, se o técnico pede um timeout, não esquece, não adianta. Então, pra mim, tem que ter, tipo, tinha que ter um pulso firme do técnico, e o Cowboys acabou morrendo com os dois timeouts, né, antes de ir pro intervalo, porque, por conta de uma decisão dessa, de uma decisão de não pedir timeout. Depois que aconteceu a interceptação, o Cobas ficou ficou de mão abalando, tipo, putz, podia ter pedido, podia... A defesa tava desorganizada, mas conseguiu interceptar desorganizada mesmo. Eu concordo,
2: eu acho que ela tá correta, mas eu acho que também dá pra pensar que talvez o deck tenha feito isso, ou tenha pedido, né, pra fazer isso justamente pra pegar a defesa interna desorganizada, que eles estavam levando vantagem em todas as bolas, né, na, no interior de linha.
0: Eu acho que, tipo, o quarterback tá lá, ele vai pedindo. Tipo, eu acho que não vai partir do, do deck a iniciativa de pedir tempo, ele vai, vai jogando no huddle, eles treinam esse tipo de, de campanha e tudo mais, e aí cabe ao técnico que tá de longe observar a situação, observar o tempo, eu acho que o QB, tipo, vai direto, não sei se o deck teria poder de influências e assim, tudo mais. Vinícius, nesse jogo, a gente viu muitos problemas no Cowboys, como a gente comentou aqui, vários problemas, ataque e defesa, Special Acho que, acho que o maior problema ali foi no retorno De kickoffs dele, acho que eles retornaram Muitos kickoffs que o Cowboys não Estava acostumado a ceder tantos retornos de kickoff, Me surpreendeu negativamente E aí tem que ver o trabalho do, do Zulai, né? Porque kickoff cur e aí vai pelo vento e tudo mais, e também dos special teams em geral, né? de não conseguir taclear cedo de errar alguns teclos ali no começo da, do retorno, né, porque algumas, algumas campanhas deles, né, que eram pra começar na linha de 25, eles estavam começando na linha de 35 basicamente, eram um dar a menos que eles precisavam pro ataque, então isso fez diferença mas de uma forma geral, o que, que o Cowboys pode tirar de lição nessa partida pro resto da temporada?
1: A gente pode tirar que nós não somos o melhor time da NFC, eu pelo menos na, na empolgação já começava a pensar nisso, vindo toda essa montanha russa, né, que tá sendo os times tanto da NFC como da, da AFC, Acho tipo, que os nossos times, Seattle tá uma unha O Rams tava perdendo o jogo, Cardinals, beleza, conseguiu vencer jogos com reservas, mas, assim, tá aquela coisa de se você perder um jogo, não é tão ruim, porque... Daqui a pouco, na próxima rodada, vai ter um outro time que tá na sua frente, que vai perder um jogo que não era pra ele ter perdido também. Mas assim, um, né é, nós não somos os melhores times, mas também não é terra arrasada. A, a linha ofensiva precisa melhorar de alguma forma. Eu não sei se vai ser necessário craftar um jogador de, de left tackle, mas a gente precisa pensar, de alguma forma, de melhorar a linha ofensiva pra dar tempo pro deck. Porque o deck com... sem tempo, perdão ele não tá conseguindo, Esse jogo ele não conseguiu fazer, fazer nada, né, 260 jardas totais, menos de 60% de passes completados, ele não tinha tempo, ele não tinha tempo para fazer a jogada, os recebedores não tinham tempo para sair, pra deslocar da, né? deslocar da marcação, então assim, tem que ser um treinamento dessa linha ofensiva, eu vi um comentário sobre treino de pés, tipo, de drills de pés pro deck, o deck tava fazendo muito passe sem base de pés, e a, a nossa defesa sem vir ao sem Gregory, sem Gallimore, ainda mostrou que, pô, a gente consegue segurar o Kansas City Chiefs pra 19 pontos. Teve muita coisa negativa, teve demais, mas a gente também tem que olhar um pouco esse do, do lado do copo cheio, porque teve muita, muita coisa boa do lado da defesa.
0: Eu acho que esse jogo deu para ter a, a certeza que o Micah Parsons é um, é um cara fora de série, né? É um cara absurdamente atlético, um cara absurdamente fora da curva. Eu acredito que para os próximos anos ele, ele se torne o melhor jogador de defesa do draft desse, dessa classe. Eu a, acho difícil que algum jogador chegue perto dele pelo que ele vem apresentando até aqui, tá? Ele mostrou como linebacker, que ele é fantástico. Ele tá sendo improvisado com o defensive end e tá sendo fantástico. Ele tem 9 sacks na temporada. Esse número é o maior número da, da história da franquia do Cowboys por um calor. O recorde antigo era do DeMarcus Ware. Você vê, DeMarcus Ware é o que é hoje em Dallas e ele teve 8 sacks na temporada de calouro o Micah Parsons tem 9 já, e ele é um linebacker não é jogador do pass rush, ele tá jogando improvisado vocês viram, vocês viram o absurdo que é de novo nessa partida ele conseguiu forçar fumble, conseguiu forçar sec, até com a perda de jardas Micah Parsons é, é, cara, inacreditável e eu acho que, tipo, pros próximos anos, a, a defesa do Calvary vai ser montada ao redor dele é aquele cara, é, tipo, é aquele, o pilar da defesa ele e o Trevor Diggs, assim, vão ser os pilares da defesa pra, tipo, médio e longo prazo aí na, no Calvary, assim por exemplo quando o Calvary chegou em 2016 e viu cara O deck é o cara Pra gente montar O ataque ao redor Tipo o deck O zik O zek Martin Esses são os pilares do ataque Na defesa Tá surgindo Tipo um momento Cara A defesa vai ser montada Ao redor Do Trevon Leagues do Michael Parsons para mim. Para mim, esses caras são os indiscutíveis ali na defesa. Tá chiando aí, Vinícius?
2: Eu vou fazer uma recordação e uma afirmação, tá? Para ver, ver se concorda comigo. Vocês não acham assim ó, que em 2018 o Leighton Van der Esch disputava o Defensive Rookie of the Year, né? Nós jogamos contra o Indianapolis Colts e aquilo ali foi decisivo para nós percebermos que ele era inferior ao seu grande rival para o prêmio. Nessa partida contra o Kansas City Chiefs, a gente tinha sem dúvida alguma. O Micah Parsons ainda bem, né, para esse título e o Deck Prescott, quem sabe, lutando pelo MVP da, da temporada, né, se, se conseguisse é, nessa hype. E eu acho assim: ó, Deck não leva mais o prêmio, mas o Micah Parsons se consolidou nessa situação.
0: Ah, eu acho que tipo prêmio é mais uma consequência. A gente não pode ficar vendo a temporada, tipo, a expectativa, pô, será que o Deck vai ganhar ou não? E eu acho que vocês também não pensam dessa forma, né, mas só para clarificar. Cowboys tem que ganhar e ganhando jogos assim, aí os prêmios eu acho que eles vão vir como consequência, tipo, Micah Parsons tá jogando pra vencer e ele ganhar o prêmio de calor e defensivo do ano, jogador defensivo do ano, sei lá vai que ele, é... eu acredito que ele não vai ganhar esse, mas tipo, se ele receber algum voto pra esse, pra esse prêmio, ou o deck ganhar o prêmio de MVP e tudo mais e isso vai ser consequência do que eles fizeram pro Cowboys vencer, e eu acredito que seja isso e eu acho que a última lição que a gente tem que ver que vai bater justamente com o que o Vinícius abriu falando, é justamente tipo o Cowboys não é o melhor time da conferência, eu acho que não o Cowboys mostrou umas fraquezas que a gente achava que não tinha que era o do ataque, né a gente achou que o jogo contra o Denver Broncos foi uma exceção e talvez não seja, talvez seja uma, realmente uma falha e isso pode atrapalhar a gente pro, pro resto da temporada vamos falar só do destaque da decepção pra gente fechar o jogo. Diego, quem foi seu... Acho que o destaque é a unanimidade, né? Não sei se você vai querer falar outra, coisa. Mas... Cara,
2: não tem, né, Platy? O cara jogou um absurdo. Manteve Dallas no jogo, né? Eu acho que o Micah Parsons deixou Dallas no jogo, deixou até o fim no jogo. Um jogo que o ataque não andou e eu, a minha decepção é o Deck Prescott. Eu acho que ele não achava que isso seria tão decisivo pra ele. Eu, eu acho que a gente tem que lembrar que Deck Prescott tá vindo uma lesão gravíssima e, e se lesionou de novo nesse ano, né? De, de, agora muscular, que era não é tão grave, óbvio, né, mas assim são sucessivas situações negativas do ponto de vista físico pra ele eu acho que é um jogador que tá sentindo o jogo e esse início ruim, ele sentiu demais, assim como sentiu com o Devin Brogles e não conseguiu voltar pra partida então pra mim é decepção, porque ele é o nosso capitão, enfim, claro que ele tava 200 mil desfalques na volta, mas enfim, tem que dar decepção pra alguém, né eu vou dar o prêmio pra ele. Vinícius,
0: destaque, vai mudar alguma coisa ou não, e decepção?
1: Impossível colocar outro destaque, não sei de o Parsons, né? Realmente, decepções mas eu vou colocar o, o grupo de recebedores e essa quantidade de erros, de drops que a gente cometeu, porque assim a gente já tava sem o Cooper, que o Cooper... O Cooper mostrou no, o que ele é no ataque o que o Parsons é na defesa, ao meu ver. A gente no ataque sem o Cooper é outro time. E era o um momento pro Gallup voltar, mas ok, o Gallup tá voltando de, de uma lesão grave também. Era, era a chance do Lamb também se provar muito mais. E a chance dos outros jogadores, né, do Noah Brown, do Cedric Wilson, do Malik Turner, é o um momento de brilhar. Igual a gente comentou no grupo dos assinantes, poderia ser o... Há uns anos atrás foi o, o momento do Miles Austin que ele brilhou em um jogo. Esse poderia ser muito bem o momento de um desses recebedores brilhar. Infelizmente não aconteceu e... Foi tanto drop que já até perdi a conta de quantos
0: drops a gente teve nesse jogo. O Micah Parsons é o destaque absoluto, óbvio. Mas eu queria mencionar um que eu acho que vale a menção. Não foi melhor que o Michael, óbvio, mas eu acho que jogou bem, que foi o Tyler Biadiz, cara. Porque a gente comentou no último podcast do barulho da torcida, de como a torcida do Kansas City, Kansas City, City faz barulho. E eu acho que o Biadis se comportou muito bem. Ele foi o único da linha ofensiva que não cedeu pressão, não cedeu sec. Ele cometeu uma falta, ok. Mas... Pra um cara que tá no segundo ano da liga, num estádio hostil, você viu ali que que o Calbas fez o Silence Count, né? Aquela contagem silenciosa pro Snap. E em nenhum momento teve algum problema em relação a ele. Eu acho que ele me surpreendeu nesse caso. Intercepção, eu acho que foi o Deck justamente não ah, ter sofrido sec, mas eu acho que pelos, pela falta de precisão dele alguns passes. Quantos passes a gente viu, cara? Tipo, o recebedor tava lá, a jogada tava lá, tudo certinho, mas passe não encaixou, né? Ou foi um passe forte demais, ou foi um passe curto. Naquela interceptação de no intervalo, foi um passe curto. Nessa jogada pro Michael Gallo, que eu falei mais cedo, foi um passe longo demais. Erros de precisão, assim, que o deck... A gente não costumava ver o deck errando esse tipo de coisa e ele tá errando. Com isso, ele vai ser uma decepção também. E agora, só reforçando o que a gente falou, Diego, eu e o Vinícius mencionamos que o Cowboys deixou de ser um time, o um melhor time da NFC, ou não, não necessariamente deixou, mas, tipo, confirmou que não é. Mas agora você acha que o Cowboys não tá numa, na primeira prateleira da liga ou você acha que aí já é, tipo, overreact, né? Tipo, é, super valorizar uma, a, a, a derrota que a gente teve no domingo.
2: Overreact total, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o que, você, o que a maioria tá sentindo, o que eu, que eu percebi do Plat do Vinícius nas palavras até agora, foi exatamente o que eu estava pensando na primeira partida contra a Tampa Bay Buccaneers tá? eu saí daquela partida assim, ó, mais um ano que a gente luta, que a gente luta que a gente joga bem e termina perdendo sinceramente, quando eu vi a quantidade de jogadores que não iam poder participar dessa partida quando o Kansas Chief, principalmente quando saiu o Amari Cooper e, e o Tarry Smith, eu, eu não joguei a toalha é porque não dava porque não se joga a toalha. Né? em primeiro lugar não se joga atuar mas eu saí assim, meu Deus não vai rolar esse jogo aqui vai ter complicado, até me surpreendeu o poderio defensivo me surpreendeu positivamente o quanto Dallas foi bem defensivamente quando conseguiu manter o jogo ativo até o fim então assim ó, tá na primeira prateleira e tem muita gente pra voltar time bom joga bem a 15ª, 16ª, 17ª rodada e entra com tudo nos playoffs, não é agora que a gente tem que mostrar que é o melhor time do mundo, a gente tem Crescer a partir de agora com a volta da legião de jogadores que estão que fora. E lembro que a gente conversou com o Platinícius há umas rodadas atrás. Todo mundo, ah, já tava pensando em playoff, tava pensando nisso, pensando naquilo. Eu sigo pensando em playoff, mas é rodada a rodada e vai ter muita lesão ainda pela frente, assim como vai ter muita gente voltando pra jogar o Down.
0: Porque a gente venceu, que a gente é o melhor time do mundo, e também não é porque perdeu, que é o pior time do mundo. acho que a gente tem que olhar um todo, né? Por exemplo, a gente vê o Buffalo Bills, que, cara, é aclamado, o melhor time do mundo, jogando muito bem, então uma sapatada do Indianapolis Colts, o Tennessee Titans, que cara, tipo, muitos colocavam no Power Ranking como o melhor time da NFL no momento, e tomou a pancada do Houston Texans, que não ganhava de ninguém, a NFL é assim, você tem altos e baixos, o Packers perdeu pro Minnesota Vikings, que a gente jogou com o quarterback reserva, a NFL é realmente assim é uma liga que tem um certo equilíbrio e você consegue ver esse tipo de coisa refletindo nos resultados do jogo e o Cowboys perdeu três jogos na temporada dois deles foram pra times que assim, estavam no último Super Bowl né? exatamente, o Tampa Bay, o e o e os dois fora de casa na casa dos caras, né? E com, contra o Tampa Bay Buccaneers foi tipo no último segundo num jogo que o Cowboys caiu atirando e, e teve o jogo contra o Denver Broncos que esse sim eu acho que foi uma exceção porque o Broncos é um time muito mais frágil, que o Cowboys, e conseguiu dominar a gente no começo ao fim na nossa casa, né? Mas eu acho que tipo o Cowboys ainda é um time de primeira partilheira eu acho que é, o Calves é um time com total condição e potencial de ir longe em janeiro, mas para isso tem que tem que trabalhar, tem que corrigir esses erros que a gente mencionou porque eles não podem acontecer em janeiro. Porque se eles, se eles acontecerem nos playoffs, o Cowboys não vai chegar longe. Esquece. Não adianta. Mas antes da gente pensar em janeiro, né? Muita coisa pela frente. O Cowboys ainda tem mais sete jogos, né? Acho que são sete. E o próximo deles... Ao contrário do usual da NFL, o próximo jogo já vai ser na quinta-feira, porque, se vocês não sabem ainda, tipo, não, não perceberam, essa quinta-feira é a última quinta-feira de novembro, e por conta disso, nos Estados Unidos eles celebram o dia de ação de graças, né, o Thanksgiving. Inclusive, vocês já devem ter percebido que a sexta-feira é a Black Friday, né, inclusive, se vocês quiserem comprar, tem desconto pra tudo, né, nessa semana aí, no, até no Brasil. O Cowboys vai jogar na quinta-feira, por conta disso, vai ter uma semana curta de, de, de descanso, assim, né. O Cowboys, acho que ele não treinou na segunda-feira, vai treinar, acho que só terça, quarta e já vai pro jogo. Vinícius, o quanto essa semana curta afeta o time? Porque a gente viu jogadores lesionados, tempo de recuperação é menor, você acha que o time pode chegar meio baleado pro próximo jogo?
1: Eu acho que a única coisa que vai afetar o, o nosso time é caso das lesões mesmo, Sprat. Porque, né, a gente tem o lembre que é um Quatro dias para a pessoa conseguir passar pelos por todas as regras da concussão é muito pouco tempo. A gente já tem outros jogadores que, que não vão jogar, jogadores que estão voltando de lesão. Ainda tem Tilau que não volta ainda no momento. Então, assim, o, o Zic que saiu com, com problema no, no joelho depois, aquela é parecia que ia ser uma lesão super grave no tornozelo dele. E até o momento não foi nada, mas ainda é, é algo que tem, que tem que cuidar até quinta-feira. Então, assim, para mim, a única coisa que pode afetar tá isso. A quantidade de lesões que a gente vai carregar a mais do que a gente já tá levando, né? Tipo, das rodadas anteriores, além da falta que o Cooper vai fazer de novo nesse
0: ataque. Complementando, se fosse um jogo domingo, né? Alguns jogadores que se lesionaram nessa última partida poderiam ter condição de jogo, né? Mas por conta da semana curta, é capaz deles serem poupados ou, ou não jogarem. E isso reflete até no injury report, né? O Cid Lane, como você falou, já não treinou, né? Porque ele tem que passar pelo protocolo para voltar e a chance disso acontecer é baixa. Donovan Wilson também é outro que não treinou, né? E pela semana Semana curta, talvez nem jogue.
1: Não, ele já tá decidido que tá fora mesmo.
0: É, nesse caso de, de semana curta, né? Qualquer jogador que não treina ou que tem alguma coisa assim, mais ou menos. Tipo, não tem o tempo necessário pra você retornar, né? O Tyron tem chance de jogar, chance boa. E o Tristan Hill, ele treinou completamente. Então, acho que o Tristan Hill é o outro que vai pro jogo, né?
1: É muito bom ver o Tyron e que ele jogue, né? Porque, assim, o, o estilo foi um bom jogador de tackle na direita, mas pra esquerda tá ficando complicado a gente precisa muito do Tyron
0: exatamente, o Tyron faz muita falta e completando também os outros jogadores do Injury Report né, o Zeke treinou limitado com a lesão no joelho, que eu achei esquisito que eles reportaram no joelho, porque ele sentiu a pancada no tornozelo no jogo né? o linebacker dele caiu com o joelho no tornozelo dele, que deve ter doído isso é brincadeira, mas reportou uma lesão no joelho ele treinou limitado, mas eu acho que não preocupa e além dele, o Nation Wright treinou, treinou sem limitações, com uma lesão na cor eu não tava sabendo dessa lesão do Nashon Wright, né? Eu só tava sabendo... perder o último jogo, acho que o parente dele faleceu. Acho que o Tio e o Calvis liberou ele do jogo e tudo mais. Ah, não! Isso foi o Kelvin Joseph, desculpa. O National Wright realmente estava machucado. É, tô confundindo os calores. Mas enfim, o National Wright talvez vá pro jogo. É bem provável que vá. o Cedric Wilson foi listado como uma lesão no ombro, mas treinou sem limitações. Também não acredito que preocupe. Agora, como você falou, Vilso, o Demarcus Lawrence, eu vi uma notícia que ele pode. ele foi ativado da, da, da lista de lesionados e ele tem uma, uma janela de 21 dias aí para ele. para ele meio que se recuperar, tipo. Pra ele voltar a treinar gradualmente. E parece que ele tem chance de jogar contra o, o New Orleans sem, sem ser no próximo domingo ou outro, né? Acho que é. é. Sem ser esse jogo agora, dessa rodada, da outra que é o jogo contra o New Orleans Saints.
1: Isso, acho que é o jogo dia 2, eu acho, alguma coisa assim.
0: É que eu não sei se é o Sunday Night ou Monday Night, ou, ou é o Thursday Night, da semana que vem, eu é, acho que é um jogo de horário nobre.
1: É, é o próximo jogo sem ser contra o Raiders.
0: Aqui, ó, é na quinta-feira, quinta-feira, 10h20, eu sabia que era um jogo no horário nobre. E o Amário Cooper também, né, cara, a gente fala, vale mencionar também, porque o Amari Cooper, ele, ele foi colocado na lista de Covid, às pressas, assim, na sexta-feira, né, de Logo é, depois que a gente gravou o podcast, então não deu tempo de comentar, e ele ficou fora do, do jogo, e por ser uma semana curta, né, ele também Acho que já tá fora desse jogo, não tem chance de voltar Por quê? Porque o, o gênio Com o Jota, né, não se vacinou, né E que é inacreditável o jogador não se vacinar Por conta disso, ele... ele o protocolo de sair da lista de Covid, de estar 100%, é mais rígido Então ele não tem chance de voltar, acho que não precisa Mais ficar falando de vacina aqui, né, acho que a gente já Falou bastante quando o Keanu Nil ficou de Fora e outros jogadores ficaram de fora por Covid e tudo mais, principalmente o que eu acho que o Keanu Nil, Porque ele falaram que não tinha se vacinado E vamos ver, porque eu não vi o Amari Cooper De máscara na, na sideline, que era Tipo, obrigatório para jogador que não se vacinou E o Aaron Rodgers foi multado por conta Disso, né, por meio que ter burlado O protocolo de Covid, será que o Amari Cooper não pode ser multado, por é um tipo de coisa assim Sim, vamos ver, vamos ver.
2: O jogador do Dallas perde 10 jogos depois de uma dessas. Né? Com
0: certeza, o Sid Lame não, não esticar a meia na, na canela toda é montado, tem uma multa maior do que o Aaron Rodgers que, que burlou regras contra Covid, né? colocou saúde de pessoas em risco contra alguém que só tava com a meia baixada durante o jogo. Esse é o nível de comparação da
2: NFL hoje, inacreditável. Né? Mais ou menos, última coisa da Plat, mais ou menos o nível da arbitragem é, que foi dessa última partida que nós não falamos sobre isso, né? Acho que
0: nem, nem precisa comentar, porque acho que, tipo... É que gosta de ficar falando muito de arbitragem Porque parece que eu tô dando desculpa pra derrota, né? Mas... Teve umas jogadinhas ali, por uma arbitragem caseira ali acho que com certeza rolou, né? Aquela falta pessoal que eles deram pro cara do Chiefs Aí eles viram o um replay no telão Se reuniram, aí resolveram dar falta pro, pro C.J. Goodwin E anular as duas Aquilo foi muito esquisito, porque você não pode revisar a falta, né? Eles discutiram de novo, ah, olha Acho que o cara foi cometer cometeu falta ali também. Vendo no telão do estádio, com a torcida gritando, é, tipo, é moleza dar, aplicar outra falta,
2: né? E Defensive Pass Interference teve o quê? Três ou quatro? Ah, teve algumas no, né?
0: no Michael Gallup também que, que poderiam ter mudado o jogo. Mas enfim, é, não acho que isso influenciou no resultado, não acho que o Cowboys teria perdido independente dessa faltas, porque o time jogou mal e não quero ficar, tipo, usando isso como desculpa pro Cowboys ter perdido. Por isso que eu nem comento muito. Mas vamos falar do próximo jogo, né, Cowboys e Raiders. Como eu falei, jogo é um dia de ação de graça, jogo às 18 horas e 25 minutos, com transmissão da ESPN, a ESPN, primeiramente é, transmite todos os jogos do, do Thanksgiving, na verdade é 6h30, né? não é 6h25, e, e é, é um horário meio apertado pra quem trabalha presencialmente, né? Quem trabalha no horário comercial de 9 às 6. Se você tiver uma chance, tipo, dependendo de como é seu trabalho, tenta, sei lá, pegar de, de. Ao invés de 9 às 6, pega de 8 às 5, sei lá, ver se será que consegue. Ou também tem. Uma vez o um Anthony Curtis falou que você tem direito a, a tirar um dia de folga por ano se você doar sangue. Então vai no dia de manhã, doa sangue. Pega o dia de folga que você tem direito de polê e assiste o jogo tranquilo na quinta-feira. E se chegar atrasado, se for ver só a partir do segundo quarto, por exemplo, acompanha o jogo no Star Brasil, que o tempo real de lá é, é, sempre acontece, né? Falando agora do, do jogo... início o Carlos, eu não sei se dá pra dizer que tá em má fase, mas o, o Las Vegas Raiders tá em uma fase, são três derrotas seguidas, e derrota pro Giants, e agora é, perdemos duas em casa, uma pro Chiefs também, mas foi um jogo que foi muito pior do que o nosso, né, foi um jogo muito menos parelho que o nosso, e agora perderam pro Cincinnati Bengals, tá tendo uma turbulência enorme lá no, no time, John Gordon mandado embora por conta das declarações nos e-mails antigos, tá aquela zona, né, aquela zona que a gente conhece bem do, do Raiders, você acha que esse emocional pode afetar na partida dentro de campo ou você acha que fora de campo é uma coisa, dentro de campo é outra?
1: Tudo pode sim ser afetado e essa sequência ruim deles pode ser, pode vir a ser muito bom para pro Cowboys além de que a gente viu que nós tomamos uma, uma lavada do, do Broncos, chegou no jogo contra o Falcons, a gente foi e deu uma lavada no Falcons. A gente pode também aproveitar assim, pode acontecer de novo a mesma coisa, a gente, tá, não foi uma lavada mas a gente tomou uma derrota sofrida e doída do Chiefs e aí o time chega todo sangue no olho e dá uma lavada no Raiders. Então, assim, a gente tem que aproveitar essa uma fase deles, que o time não vem bem toda essa turbulência fora do, só dos jogadores, né? Tipo, front office e tudo mais. E aproveitar que, assim, eu imagino que a gente vai ter uma torcida muito mais a favor do que contra no estádio deles. Ah, não. A gente vai jogar em casa, né?
0: É em casa, pô. É em casa. Thanksgiving é sempre em casa, pô.
1: Verdade. Thanksgiving, pô. Ai,
0: então... então a gente tá vai dine, ter totalmente... Cara.
1: É, a gente vai ter certamente a, a, a torcida
0: nosso favor. Inclusive vai ter um show de country no intervalo. Como sempre, né? Sempre tem um show de country. Ou é um popzinho ou é um country o pessoal texano lá se divertir. Mas eu imagino, viu? por exemplo, primeiro quarto, jogo parelho e aí interceptação no Derek Carr. Como vai ficar o emocional do time? Com certeza vai passar na cabeça deles. Cara, tá acontecendo tudo de novo. O time tá desmanchando. Vamos perder esse jogo. Quando a maré é ruim, né? Tudo vira uma bola de neve. Tudo dá errado. O futebol da bola redonda, você começa a falar. que A bola não começa não entrar, né? E nesse caso, tipo... O passe não encaixa, o jogador dropa o Running back pisa fora de campo É umas coisas assim, e eu acho que o Cowboys tem que tirar Vantagem desse tipo de coisa Porque eu acho que pode afetar aí. E, e ao mesmo tempo, eu acho que a derrota pro Chiefs Não pode afetar isso pro Cowboys O Cowboys não pode chegar pra esse jogo já com a mentalidade Putz, cara, tipo, primeira campanha Do, do ataque do Cowboys, three and out, punch E aí já começa a ficar, putz, voltou aquilo Tudo do jogo contra o Chiefs, o ataque vai mal De novo, não, cara, tem que esquecer, tipo O, o jogo do Chiefs passou, isso não pode Afetar o emocional pra essa próxima partida tem que entrar como se o Calvo tivesse massacrado o Kansas City Tivisco. Moral alta, emocional alta, pronto pra ganhar esse jogo. Diego, agora, tipo, falando agora da análise mais técnica, né? O ataque do Raiders ele tem passado por alguns problemas, principalmente nesses últimos jogos, né? Quais fraquezas você acha que o Calvo pode explorar desse ataque deles?
2: Infelizmente, quase todas, né? O momento do ataque do Raiders é péssimo, né? Não, não, o jogo corrido não tá entrando. Assim, ó, se a defesa jogar o que jogou quando o Kansas City, claro que tava super entusiasmado e precisava segurar o jogo, a tendência é que a gente tem uma grande oportunidade de segurar inteiramente o ataque. O jogo corrido não está nem um pouco bem, Joseph não, não, não tem jogado bem, o Derek Carr também não está bem, está cometendo muito turnovers. Resumidamente, eu creio no seguinte, embora uma quantidade grande de desfalques do ponto de vista do Dallas Cowboys, tem também desfalques e tem baixas no Las Vegas Raiders e principalmente assim, a, a linha of Ofensiva do Las Vegas Raiders, que em anos anteriores era inclusive nos ultrapassou, que Dallas sempre teve entre as melhores linhas ofensivas, né? E o Las Vegas Raiders começou a ter grandes linhas ofensivas. Ela não tá nada, nada, nada bem. E se é ruim jogar depois de uma partida como a de Dallas, o Las Vegas vem de quatro insucessos e também tem uma semana curta e tem que viajar até o Texas. Então, quer dizer, eu creio que Dallas tem condições plenas de estabelecer, com a defesa que tem, mesmo com os desfalques, uma pressão muito grande no Derek Carr para ele continuar fazendo os, os erros e os turnovers. Assim, ó, tem o Renfro, que, que é um bom jogador em passe. É, eu acho que o tie deles é um grande Tyane, que para mim, esse é o grande o Waller, né? É o grande jogador para tentar segurar. De resto, eu acho que Dallas tem condições plenas de, de, de segurar o jogo. O
0: Derek Carr tem sofrido muito com turnovers, muito, muito. E eu acho que isso é um ponto a se explorar. Porque a defesa do Cowboys está forçando turnovers. É, por mais que a gente sempre fala do Trevor Diggs, mas no último jogo a gente viu. É, a gente viu o fumble, a gente viu a interceptação. Ou seja, a gente não depende do Trevor Diggs para interceptar, né? Outros jogadores da defesa do Cowboys estão conseguindo fazer isso com consistência, né? Jaron Curse, próprio Micah Parsons, Anthony Brown consegue interceptar. Então eu acho que o Cowboys pode explorar isso. O jogo corrido dele está em baixa. Mesmo com o Josh Jacobs, com o Kenyon Drake. Eu falei, eu, eu
2: errei o nome desculpa, tá, Platio Jacobs?
0: É eu juro, eu nem tinha percebido. <risos> Mas enfim, eu acho que esses dois embaixo, acho que o Cowboys tem que explorar isso, porque com o ataque corrido deles não entrando... Aí você forçar, o Derek Carr vai ser forçado a lançar. E o Derek Carr forçado a lançar com uma linha ofensiva abaixo da média, trocar os melhores jogadores. E o Derek Carr, com a quantidade de turnovers que ele tá, ele tá cometendo, nesse, principalmente nesses últimos jogos, eu acho que é o um prato perfeito por causa de tirar vantagem disso. Agora, Vinícius, a defesa, a defesa do Raiders também é outra que tá passando por problemas, né? E a gente viu, por exemplo, o Joe Mixon deitar e rolar na defesa deles lá em Las Vegas. Como você acha que é possível aproveitar dessa defesa do, do Raiders?
1: Será que a nossa linha ofensiva ajuda a gente a ter um jogo terrestre decente desse, dessa vez? Porque contra o Chiefs foi tudo que a gente não podia fazer, a gente tava fazendo na linha ofensiva, né? A gente chegava, corria batia no muro. Batia no muro, mal conseguia. Então assim, quem sabe com, com esse time, com essa fraqueza do Raiders, a, a defesa ser péssima contra o jogo corrido pode facilitar a nossa vida. Como o, o Poder de Uzi, que é a nossa duplinha de dois monstrinhos, a nossa as duas cabeças de um monstrinho, pode ser ser muito facilitada com contra essa péssima defesa. Eu imagino que o Kellen Moore vai vai abrir mais uma vez o playbook dele, vai fazer diversas jogadas para a defesa não ficar acostumada a só uma forma de jogo, né, para não ser unidimensional o nosso nosso ataque. Eu acho que a gente tem tudo assim para ter um jogo totalmente diferente do que a gente teve semana passada. Semana passada não, né? No caso, bom.
0: eu acho que é um prato cheio assim para o se reerguer, né? O, o eu acho que o que impede a gente é que nossos piores jogos na temporada, eu acho que foram contra times da AFC Oeste, né? Chiefs, o Denver Broncos e até o Los Angeles Chargers, né? Que o Cowboys ganhou, mas ganhou não jogando tão bem, pontuando pouco, ataque meio oscilando bastante. E, e vamos ver se contra o Raiders essa história se repete. Mas. Como, como você falou, Vins, é uma defesa frágil, uma defesa que tem muitos problemas parando contra a corrida, cede muitos touchdowns, então vamos ver como é que o deck vai se portar em, é, diante disso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a imprensa americana, só que não gosta do Cowboys já tem um roteiro pronto, né porque se o Cowboys ganhar, vai ser aquela, aquela história, ah, o Cowboys só ganha de time mais fraco, quando enfrenta um time bom ele não ganha, o time não é essas coisas aí se perde, aí começa, ah, tá vendo o Cowboys é, é um time que consegue ganhar nem mais dos pequenos, que não sei o que, então vai ter essa desconfiança daqui pra frente, né, porque o Cowboys vai enfrentar, depois Las Vegas Raiders, vai enfrentar o New Orleans Saints, e aí se ganhar, vão falar, ah, mas só ganha jogo contra time mais fraco, e aí vai enfrentar o Washington, e aí vai falar a mesma coisa, vai enfrentar o Giants, mesma coisa, vai enfrentar o Washington, são cinco jogos, teoricamente, contra times mais fracos que o Cowboys, esse roteirinho aí vai ficar sempre nessa, né, então sempre vai ficar uma pulga atrás do orelho. tipo, ah, o Cowboys não é tudo isso, é porque tá enfrentando um time fraco, aí depois vai de enfrentar o Arizona Cardinals, que aí dependendo da situação, ainda pode dar até aquele migué tipo, ah, mas o Cardinals já tá classificado pros playoffs, então o jogo nem valia tanta coisa assim, que não sei o que o jogo contra o Eagles, ah, mas o Eagles já não tava mais disputando nada, já tava ou já tava classificado por um Card, nem ia fazer diferença, blá 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 blá, então já tem aquele roteiro pronto, né, da, da, do pessoal que não gosta do Cowboys pra esse jogo, e pro, pra, pro restante da temporada, né, a gente infelizmente vai ter que aguentar, e eu acho que uma parte disso tem a ver com o Cowboys que não se portou maneira como deveria e alguns jogos. A gente fez ser o, loja, o, o Chargers que foi um baita de um jogo disputado. O Chargers é um grande time, mas aí ninguém fala que é jogo grande, né? O New England Patriots que hoje é líder da, da divisão deles tá disputando lá entre as cabeças da EFC. O Cowboys ganhou na casa dos caras, na prorrogação, jogando muito. Mas aí ninguém fala que é jogo grande, né? Só importa o jogo grande que o Cowboys perde. O jogo grande que, que, que ganha, não tem problema, né? Aí, aí o pessoal finge que não, não aconteceu. Diego, fala sua boa de palpite pra essa partida.
2: Cara, a minha boa de... Eu acho que os que não vai fazer uma grande partida, vai estar tá meio descontado. Mas a minha bold é que a, a linha ofensiva de Dallas não vai ceder nem um sec, nem um KB hit. E olha que é bold, hein? Ultimamente tem sido o, o problema de Dallas, tá? Em termos de, em termos de resultado, eu creio que será 24 a 10. Tá? Vai ser um placar baixo, mas com uma, uma relativa vantagem, 24 a 10 enfim é isso aí Falando na minha eu vou falar que eu ia perguntar se punch
0: bloqueado já é, ainda é bold ou não ou não mais né porque o calvo está bloqueando tanto punch e no jogo quando eu tive quase bloqueou mais uma né? então já nem sei se considera como punch como bold, desculpa, mas a minha, meu palpite vai ser 35 a 17. Eu acho que o Cowboys vai se impor, vai ganhar tranquilo esse jogo, não vai passar por aperto. E a minha bold é que a linha ofensiva não vai cometer nenhuma falta nesse jogo. Também é bold, né? Cara,
2: essa é impossível.
0: <risos> fé, fé que vão mudar, fé que, fé que a, a linha ofensiva vai, vai dar isso pra gente. Vinícius, e você?
1: Cara, eu vou ter que pensar numa bold muito boa aqui também, então, porque o nível tá alto dessa semana. Placar, 38 a 20, e principalmente esses 20 pontos vindo muito mais no, no Garbage Time, que a gente já vai ter, tá com uma distância de placar muito, muito bem. A Bold, o Noah Brown, vai ser o, o melhor recebedor no jogo.
2: Cara, inacredita. Ninguém vai levar nada.
1: <risos> já que é pra apelar, todo mundo tá apelando, vai, Noah Brown vai ser o melhor jogador, porque Lamb não vai jogar provavelmente, Cooper também não, vai sobrar o Gallup ali. e a marcação vai ser totalmente em cima do Gallup, então vai sobrar pro Noah Brown dessa vez.
0: Pô, mano, Noah Brown teve dois
1: drops, cara,
0: tenebrosos nesse jogo, meu Deus do céu, cara, passe na mão e ele deixou escapar os dois que, pelo amor de Deus, até o Cedric Wilson que a gente viu bons jogos dele também não teve... mostrou porque que, por que que ele é o wide receiver 4 e o outro porque que é o wide receiver 5 né, da Dallas Cowboys, né? E comprovando a última partida. Acho que é isso. Diego, vai ter alguma refeição especial aí na sua casa de dia de ação de graças ou não?
2: Quando começou esse podcast eu fiquei me lembrando, e eu queria dizer isso pra vocês, que eu fui no Thanksgiving lá no AT&T Stadium de 2016 contra o Washington Redskins, né? Vitória Nossa. E até tava olhando aqui quem cantou, eu não me lembro. Eric Church, tá? Foi a pessoa que, segundo aqui, o site que eu pesquisei, um country superstar, né? E agora quem canta é o Luke Combs, que eu, infelizmente, não conheço também, mas vou acompanhar. E o Thanksgiving, eu acho que a gente tem que ter essa, essa visão, né, de, de alegria, de respeito ao próximo e coisa e tal. Lá é muito, muito forte, né? Vamos ver aí, né? Peru eu acho difícil, né? Mas, alguma coisa? É, além do Peru lá, uma coisa que o pessoal
0: come bastante é purê de batata. Muita coisa com batata lá que, que você vê. Nossa, cara, eu amo purê de batata. Acho que purê de batata é bem feito, assim, porra. Difícil arrumar uma receita de batata melhor que um purê de batata bem feito. Brinca Deu até a fome agora.
2: O grande lance é dar uma mordida na coxa da, da, da ah, com certeza do peru né? assado né esse negócio aí. Mas assim quem sabe a gente não se volta para uma doação né fazer uma doação no, na, na quinta-feira em nome de alguém. Vinícius, já tá pensando em descontinho na Black Friday
0: Cyber Monday ou deixa quieto esse ano?
1: Ah, você sempre dá uma olhada ali né? o que que tem. De bom, Jersey eu já sei que não vai ser, porque mesmo com o desconto que tá aparecendo ainda tá, tá pesado, mas um fone de ouvido ali, quem sabe? É procurar alguma coisa ali no shopping, né? Sei lá, vai que sempre algo vai, vai dar pra
0: comprar. Só ficar tendo pra não comprar nenhuma metade do dobro, né? E, e tá, tá suave. Acho que é isso aí, vamos ficando por aqui Tamo junto, aquele abraço e go Cowboys!